0: Vamos a hablar del cerebro a hablar, a dialogar con vosotros sobre el cerebro y también nos gustaría un voluntario que se preste a un entrenamiento cerebral pasivo ¿Hay alguien por aquí que confíe en nosotros y diga, pues sí, me atrevo? ¿Quién? Pues venga, sube
1: ¿Quién tiene el cerebro,
0: ¿Quién tiene el cerebro como una patata? Nadie Aquí tenemos todos un cerebro fantástico Bueno ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sandra, además me suena tu cara no sé, este... Nos hemos visto ya en otros congresos Pues eso sí que me llena el corazón Porque lo que me ha alegrado de este congreso Es ver tantas caras que han repetido Que vienen de diferentes ciudades De diferentes lugares De hecho aquí enfrente hay un grupo de asturianos ¿Eh? Jesús, Chus, Celia, su marido En fin que ya, este, esto sí que lo hablábamos part, ¿verdad? Esta tarde y también ayer, Qué gratitud sentimos hacia todos vosotros que os animáis a compartir, ¿no? Porque es vosotros los que hacéis posible estos encuentros. Bueno, ¿Qué pues, eh, ¿qué vamos a hacer? Sí, con, vamos un poquito, yo a Vamos a. Vamos a explicar lo que vamos a hacer con ella. Primero vamos a hacer un entrenamiento, cere vamos a hacer un entrenamiento cerebral pasivo mientras hablamos de la relación entre, entre, entre entrenar nuestro cerebro y cómo esto puede afectar a nuestra vivencia espiritual y a nuestro día a día. Porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con este sentido de integridad holístico de cuerpo, mente y espíritu. Y sucede que el cerebro es ese órgano receptor, emisor que, que cuando está en buena condición nos conecta absolutamente con todo. Cada uno de los que estamos aquí somos seres con Increíbles capacidades y lo único que nos limita es pequeñas creencias, pequeñas programaciones que están en nuestro cerebro. Si conseguimos desprogramarnos en este sentido, esta antena enorme, este gran receptor emisor que es nuestro cerebro, nos conecta con todo y nos da lo que es la verdadera calidad de vida. ¿Y la verdadera calidad de vida qué es? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es? Pues. Ah, el equilibrio, la salud. ¿Qué más? La paz, la armonía, estoy escuchando. ¿Qué más? El amor también, también. Fíjate, también tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Qué más? ¿Qué? La estabilidad también tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Qué más? Decírmelo en alto, que lo escuche. Plenitud. ¿Qué más? Armonía. ¿Y felicidad? También. ¿Y por qué no sale felicidad? <risa> ah, alguien lo ha dicho por ahí. Pues perdón, no lo había escuchado porque todo eso cuando está nuestro cerebro sin equilibrio sucede que no podemos vivirlo. Entonces, no podemos
1: leer pensamientos, nada, no podemos, no, 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 no podemos leer pensamientos con esta máquina simplemente se trata de equilibrar las ondas cerebrales, pero ya, miramos en una pantalla y parece muy muy secreto todo, pero no, no nada nada privado. No. Sí.
0: Bueno, efectivamente, el, afortunadamente la máquina no lee el cerebro, pero algunos sí, algunos sí podrían leer, esto, perdón, la máquina no nos traduce nuestros pensamientos, pero sí es muy indiscreta, nos da mucha información. Nos dice, por ejemplo, si tenéis muchos traumas eh, a nivel del inconsciente, pues eso, ¿cómo está? cómo está de caótica la cosa. Nos dice cómo funcionan vuestros hemisferios, si están en equilibrio o no. Nos dice si tu cerebro está cansado, si está muy agitado, si está estresado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una parte de nuestra charla porque vamos a abordar el entrenamiento cerebral, es decir, entrenamiento cerebral pasivo, que es esto, un neuroentrenamiento cerebral, en este caso es un sistema neurocientífico, o también los entrenamientos cerebrales activos que los podéis hacer vosotros en vuestra casa, y que hay muchísimas maneras de abordarlos y que además pueden ser tan sencillos como ejercitar lo que vosotros, lo que la mayoría de los que estáis aquí ya sabéis ejercitar vuestra atención de presente pues caminar consciente prácticas mentales, prácticas de pranayama meditación la meditación no es una técnica es un estado un estado que está en todos y cada uno de nosotros y al que todos y cada uno de los que estamos aquí podemos acceder. Y cuando no accedemos, ¿sabéis por qué es? ¿Por qué no accedemos a un estado de meditación, de comunión con la vida que nos rodea, de paz, de integración, de ser? ¿Por qué? Si es nuestro estado natural. ¿Alguien lo sabe? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué? Porque hay mucho estrés venir, eso es. Básicamente no accedemos por falta de costumbre. Porque el cerebro se ha acostumbrado a un estado ansioso, a un estado nervioso. ¿Y qué pasa con el cerebro? El cerebro es el órgano del aprendizaje, recoge información. Esa información la guarda. Después va buscando asociaciones. Es decir, si yo por ejemplo cuando era pequeño me he metido un trastazo y alguien encima me, a la vez que me caía me asustaba y me hacía ¡uh! y había. Pues estas maravillosas flores que tienen un olor fuerte pues a lo mejor si soy un, be, un niño muy pequeñito voy a asociar este olor con algo malísimo y me voy a asustar, me va a inquietar. Y luego, ¿qué va a pasar? Que el cerebro va a buscar, va a decir, pues ahora, voy a, como esto ya lo he aprendido, lo voy a repetir. Voy a avanzar y a seguir aprendiendo sobre esto. ¿Y sabéis lo que hace? Dice, lo que huela parecido a esto, también. Y va a evocar otras cosas de tal manera que va a ir asociando, asociando, sumando. Y nosotros no vamos a saber qué nos pasa. Y eso es lo que resolvemos con entrenamientos cerebrales. Todo ese condicionamiento que está en nuestro cerebro, que nos está limitando y que nos lleva, entre otras cosas, como es información, a tomar una u otra decisión. Fijaros qué interesante. Imaginaros a alguien que le gusta volar. Que esto, que, no, perdón. No quería decir eso. Imaginaros a alguien que le gusta muchísimo viajar, que le encanta la idea de conocer el mundo, de estar en lugares exóticos, ir a las pirámides, por ejemplo, como hoy hemos tenido aquí a Jean Paul y Robert Bobal, ¿no? Con ese enorme interés. Pero que de repente tiene fobia a un avión. Tiene fobia a los aviones. Se le complica... Y ya no puede ir a ver, por ejemplo, tampoco las pirámides de México o cualquier otro, o de Perú o de cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque tiene una fobia irracional, algo irracional, que le impide disfrutar de eso que desea. Eso lo podemos traducir en otros órdenes de nuestra existencia. Siempre hay creencias o que son aprendizajes que hemos, con los que nos hemos identificado o emociones o sensaciones limitantes y que no hemos elegido, que simplemente nuestro cerebro lo ha aprendido en un momento. Esto puede en un principio decir, pues vaya faena, porque qué de cosas he aprendido que me están limitando. Porque si ahora me pongo a pensar todas las cosas ¿Qué me gustaría hacer o que he deseado hacer y no me he atrevido? Nos puede inquietar un poco. Y sobre, y más aún si pensamos que todo ese condicionamiento no lo hemos elegido conscientemente. Y aquí viene la buena noticia: tiene solución si empezamos a comprender que nuestro cerebro, igual que aprende una cosa, aprende otra. Que es cuestión de toma de conciencia. En todo este congreso hemos estado hablando todo el tiempo de espiritualidad y de cómo mejorar nuestra vida, cómo sentirnos mejor. Lo hemos hecho desde diferentes perspectivas, la salud, eh, el bienestar, la nutrición, el más allá. Pues ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva del cerebro. Porque si nosotros tomamos conciencia del cerebro como un órgano, en vez de ir detrás del condicionamiento del cerebro diciendo que sí a todo lo que se nos pasa por la cabeza... ¿Podemos realmente hacer un gran cambio en nuestra vida? Porque esto sí se puede hacer. Fijaros, a través del pranayama nosotros controlamos más o menos la respiración. Un yogini la controla del todo. Incluso podemos controlar los latidos de nuestro corazón. Aumentar, disminuir el ritmo cardíaco. Los yoginis de la India... Llegan a controlar hasta sus propios intestinos y los mueven. Incluso algunos se entierran vivos durante un tiempo, entrando en un estado que podemos decir catatónico. Para ellos es la comunión con la Madre Divina en la cual reducen hasta tal punto sus funciones vitales que parecen estar muertos. Pues a todo esto podemos llegar todos y cada uno de nosotros porque todos somos seres humanos con idénticas capacidades. Pero es que también podemos llegar a desidentificarnos simplemente comprendiendo lo que es el cerebro. Y este es el nuevo camino que nos abre la neurociencia. Abordarnos a nosotros mismos y nuestro ser desde la perspectiva de la neurociencia. El yoga lleva haciendo esto desde hace miles de años. Primero, control del cuerpo. Después, control de, las, de los pensamientos. Después, control de las emociones. En la medida en que vamos tomando conciencia de cuerpo, pensamiento y emoción y, y desidentificándonos de estos movimientos, pasamos a tomar conciencia del ser, de lo que somos realmente. Y entonces empieza la meditación. Algunos se han aislado para hacer esto, otros no. En la India, a partir de determinada edad, ya abandonan el trabajo. Incluso se hacen renunciantes, renunciando de alguna manera a la vida en familia y se recluyen para los últimos años de su vida, dedicarlos a ir conociendo su propia alma, a realizar esa unión con el ser, para despedirse, irse, con conciencia a esa otra vida que comienza después de esta. Y, a, y aquí, ahora vamos a ver esto desde la ciencia, desde la neurociencia. Con, si nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que es el cerebro, de sus funciones, podemos comenzar a desidentificarnos... A nivel de los pensamientos, a nivel de las emociones. ¿Y por qué razón? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor, ¿alguien me puede decir por qué se puede hacer esto? Al que lo acierte le doy un regalo. <risa> Un beso, ah, también. Un regalo y un beso. A ver, acércate, ¿no hay otro micrófono? Sí, vamos a ver. Porque se desaprende caliente. La pregunta es, si nosotros, si nosotros cono, conocemos nuestro cerebro, podemos aprender a desidentificarnos de pensamientos y emociones, ¿vale? Afirmación, la pregunta, ¿por qué? Muy bien, caliente, caliente, un poco más sencillo, un poquito más sencillo que eso, pero sí, va por ahí, eso es una consecuencia, esa es una consecuencia. A ver, otra más. De todo lo que hay aquí, ¿qué es? ¿Un sombrero? ¿Qué es lo que hay aquí? La matriz está en todas partes. Bueno un poco más preciso, un poquito más preciso está casi, casi, casi eso, todo esto son cosas que podemos hacer son consecuencias os voy a decir una sola palabra cerebro porque ¿dónde está todo eso? ¿en qué lugar del cuerpo? ¿está en el estómago? tu mente no es un lugar de tu cuerpo ¿Dónde está todo eso? ¡Por favor! ¿Qué os han hecho en este congreso? ¿Qué? Muy sencillo. Está todo en el cerebro. ¿Veis qué simple? Está en el cerebro. De hecho, lo suelo decir en las conferencias porque me hace mucha gracia. La palabra... Cerebro, que viene de latín, brum, significa aquello que está sobre la cabeza. Fijaros qué, qué bonito. Por eso que lo... un sombrero. ¿eh? Entonces, es en el cerebro donde están todos estos aprendizajes... Es en este órgano que se llama cerebro donde están todos esos aprendizajes de pensamiento y sus respuestas emocionales las emociones ¿eh? incluso, como sabéis las sensaciones ¿eh? todo todas las órdenes vienen del cerebro el cerebro es el conductor de la nave que está interactuando continuamente con nuestro corazón que es un órgano autógeno Entonces, por eso, vamos a ir concretando. ¿eh? Cuando decimos que desde la neurociencia y a través del cerebro podemos llegar a la desidentificación con pensamientos y emociones, eso se traduce en que si nosotros vamos conociendo nuestro cerebro y observando qué es cerebro, qué son reacciones, movimientos, funciones del cerebro y que eres tú mismo, ¿qué puede suceder? Desidentificación. O sea, si tú ahora mismo, todos los que estáis aquí ahora, cerraros un momentito los ojos, vamos a hacer un experimento sencillo vamos a quitarnos los bolsos ponerlos en el suelo no os preocupéis que no va a venir el ratoncito Pérez a llevarse las monedas de los bolsillos ni nada no hay aquí en el palacio del congreso no hay ratoncito Pérez os ponéis el bolso en el suelo tomáis una postura cómoda cerráis los ojillos un poquito y esas piernas bonitas que veo algunas por aquí cruzadas a los de primera fila como el señor que está whatsappeando <risa> y que no es el único porque los que están por ahí se libran pero también los veo pues eso que simplemente dejáis el whatsapp <risa> descruzáis las piernas tomáis una postura cómoda y ahora Vamos a habitar el cuerpo, a tomar conciencia del cuerpo. Y para ello, simplemente vamos a sentir la posición en la que estamos. Observando que la postura sea cómoda. Al inhalar, me hago presente aquí y ahora. Al exhalar, todo lo que no pertenece a este instante me abandona. Se va. Presente en el cuerpo, acepto sensaciones. Todo lo que surge, pensamientos, imágenes. Exhalo y me vacío de todo lo que no pertenece a este instante con cada inhalación soy estoy aquí y ahora con cada exhalación todo lo que no pertenece a este instante se diluye desaparece, me abandona. Así me dejo ir en esta ola profunda de respiración permaneciendo consciente, presente. Llevo ahora la atención a la parte posterior de la cabeza y como escuchando desde la nuca escucho todos los sonidos aceptando todo como si cada sonido, cada ruido formara parte de una sinfonía escucho Siento todos los sonidos que surjan, aceptando todo como formando parte de un todo, de una sinfonía de sonidos. Profundamente, más y más dentro más y más al interior escuchando solo un sentido escuchar como si todo nuestro ser fuera una inmensa escucha de todo lo que surge y emerge Y ahora desde esta escucha profunda voy a dar toda mi atención a los pensamientos. Voy a centrar en este momento llevando la atención a la frente, como si desde la frente observase hasta el infinito. Voy a dar completa atención a lo que surja como pensamiento. Puede haber que no haya pensamientos, no hay que crear, no creamos pensamiento, solo dar atención si surge algún pensamiento, observa si surge algún pensamiento. Inspiramos profundamente. Inhalo, me lleno de energía, de vitalidad. Exhalo todo lo que no pertenece a este momento. Inhalo, me lleno de energía, de vitalidad. Exhalo lo que no pertenece a este instante. Inhalo, estoy presente aquí y ahora. Exhalo y lo que no pertenece a este momento se diluye, desaparece. Abrimos los ojos, nos frotamos un poquitito el rostro. Nos acariciamos, qué guapo soy, qué guapa soy, qué bien que me encuentro. <risa> y ahora os voy a hacer una pregunta: ¿qué habéis escuchado? ¿Qué habéis escuchado? Además de eso. Vale, otra pregunta, ¿quién escucha? ¿Qué es lo que escucha? Claro, normal, ¿qué es lo que escucha? No me extraña por todo el día de ponencias, dormir poco, te has relajado un poquito, o os he relajado un poquito, os he recuperado al presente, os he traído aquí, vale, ¿Qué es lo que escucha? En lo que escucha, ese aspecto interior de ti mismo que escucha, ¿hay ruido? ¿Qué es lo que hay? Vale. Muy bien. Segunda parte. Cuando hemos ido a observar los pensamientos, ¿qué es lo que sucede? ¿Eh? Ahí está. Cuando observamos el pensamiento, a no ser que te pongas a creer pensamiento, no hay pensamiento. ¿Por qué? Efectivamente. ¿Y por qué no hay pensamiento? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que somos pensamiento o no somos pensamiento? A ver, que lo diga muy alto, todos a la vez. Perfecto. Qué bonito, como me ha gustado. Bueno, entonces, ¿dónde está el pensamiento? ¿Y el cerebro eres tú? ¿Cómo? Alguien ha dicho forma parte de de tu cuerpo, ¿vale? De tu cuerpo físico, perfecto. Bueno, entonces, me pre una pregunta, porque es que esto me lo pregunto, ¿entonces por qué nos identificamos con el cerebro? ¿Por qué pensamos que somos nuestro cerebro? Los pensamientos, las sensaciones, esas emociones que te revuelven las tripas. porque nos programamos, porque es una creencia, porque no estamos en el ser, porque nos gusta escucharnos. Mm, mm, depende, que hay algunos que escuchan cosas muy feas y sufren mucho por eso, muchos, muchos. Porque os voy a decir una cosa, cuando hablamos de una fobia, no es que la tengan... un seres extraños como dices no, es que la fobia la tiene un 1% de la población jaja ja! muchísimos todos los que estamos aquí todos todos tenéis algún miedo irracional ¿sí o no? ¿algún miedo irracional? ¿qué? claro ¿por qué? porque si yo He venido. si yo viniese aquí para programaros bajaría las escaleras directamente porque precisamente mi trabajo es desprogramar ¿y cómo desprogramamos? exacto, y eso es lo que estamos haciendo yo no, vengo aquí a programaros vengo aquí a quitaros cosas ¿qué te parece? muy bien muy bien bueno pues entonces, todo esto que viene, viene, y volvemos a otra vez al principio, viene a que estamos hablando de entrenamientos cerebrales y, de, y espiritualidad. Entonces, para que nosotros podamos tener una conexión con la fuente, con el ser, expresarnos y vivir de, con consciencia desde el ser, Necesitamos tener un cerebro descondicionado y hay diversos caminos, uno entrenamientos cerebrales pasivos que lo hacemos muy rápido como lo que está haciendo ella y lo otro es lo que hemos estado haciendo ahora, buscar diversas, porque hay muchísimas técnicas que nos aproximen a ese silencio, a ese estado de presencia que todos somos. A veces creemos que es, que, que es muy difícil, pues no es difícil. Vivimos en un mundo que básicamente es programación y más programación. Y está marcado por el marketing, por el mundo de la economía, del negocio. Y es que ese mundo también se mete en el mundo espiritual. Y entonces nos cuentan cosas como, no, oh, es que... Realizar un estado de ser, de presencia, es dificilísimo. Puedes necesitar encarnaciones. Falso. Puede suceder en cualquier momento. Y la base para conseguirlo se llama deseo. Si tú, claro, si tú te crees que es muy difícil, ¿qué es lo que, qué es lo que has hecho? Poner una limitación en tu cerebro. Y tu cerebro ya lo va a aprender. Tu cerebro ya ha aprendido. Ah. Estar en el ser, vivir en la presencia, unificarte con todo, realizarte espiritualmente y como ser humano, es dificilísimo. Hay que nacer para eso. Eso es falso, eso es una creencia. No sé quién se la inventó, porque están todos los libros sagrados para contarnos todo lo contrario. ¿Qué os parece? En todas las tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, se nos habla de la liberación del ser humano. ¿Por qué no nos lo creemos? ¿Por qué, nos, sin embargo, creemos tan fácilmente que es complicadísimo? ¿O nos creemos que tenemos que hacer una eternidad de cursos para acceder a algo que es natural en el ser humano? ¿Por qué? Programación. Además, es que hay otra cosa, que la espiritualidad ha sido muy mal vista durante mucho tiempo, ¿verdad que lo sabéis? No ha sido... ahora se ve bien el desarrollo personal, ahora todo el mundo hace yoga o, o tai chi o, o meditación, pero si nos fuéramos sin ir muy, no mucho tiempo atrás, hace 25 años... Se decía, mira, ese chalao que está haciendo estas cosas raras. Y la gente que lo hacía, muchos hasta se escondían para hacerlo. Ahora mismo, fijaros lo que ha pasado. Vivimos congresos como este, no solamente en España, sino en todo el mundo, del despertar al que acuden muchísimas personas. De hecho, en países como Tailandia, hay movimientos en los que han llegado a reunir más de, un niño, más de un millón de niños meditando. Entonces, siempre estamos condicionados por estos movimientos, por estas modas. Y estas modas, pues, tienen también su sistema de marketing, ¿de acuerdo? Y en ese sistema de marketing, si nos venden que hay una formación en la que tú todo esto lo tienes que hacer con un maestro y lo tienes que hacer en un sistema graduado, gradual, etcétera, etcétera y tú te lo crees y te dicen tienes que tardar 30 años pues vas a tardar o más yo recuerdo un caso eh, una persona a la que quería mucho que lamentablemente se ha ido Francisco Comín de Canarias, que un día me dijo, mira Ana, yo no me preocupo gran cosa, porque sé que en la próxima reencarnación voy a ser un maestro de espiritualidad. Esta no no me toca. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Quién te lo ha contado a ti eso? Porque lo que más quería era compartir, enseñar a los demás. Y realmente era alguien con un trabajo interior y con un nivel de conocimiento enorme, y una gran humildad. Y fijaros que se fue sin cumplir su deseo así, simplemente porque creyó, alguien le programó, le dijo que lo iba a tener que hacer en otra encarnación, que entonces vendría como maestro. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece bien? Cuando observamos los animales en la naturaleza, los animales meditan. ¿Lo, ¿lo habéis observado? ¿Qué, ¿Por qué un animal medita con tanta facilidad y tú no? Meditan. Efectivamente. Porque no tienen la programación que tenemos nosotros. Que... Muchas veces tenemos ansiedad por, por todos los problemas que tenemos. Nos dejamos ir en un ritmo y nuestro cerebro aprende ese ritmo. Porque con los mismos problemas podemos vivir sin la ansiedad y podemos vivir en un estado de conexión interna. Y no interna y en todo el tiempo. Sea lo que sea que suceda en nuestras vidas sea lo que sea el momento que estemos viviendo la reacción nos pertenece y realmente podemos vivir desde la paz y con un aprendizaje cuando observamos países, por ejemplo como India, como África personas que tienen carencias y las ves con una sonrisa y no viven con ansiedad no es porque sean menos listos que nosotros. La ignorancia no tiene que ver con la inteligencia. Es porque no han entrado en ese ritmo que nosotros tenemos en nuestro cerebro y es un ritmo con el que nos hemos identificado y que podemos cambiar. Yo lo que, lo que os estoy proponiendo es una elección. Es elegir entre un cerebro desprogramado y en equilibrio o un cerebro que vive agitado y muy condicionado, con lo cual gran parte de nuestras capacidades y visión no es que se pierdan, sino las adormecemos. Ese adormecerse no quiere decir tampoco que ya esté todo perdido, todo lo contrario, es en cualquier momento, cuando tú decides despertar esas capacidades y entrenarlas, puedes hacerlo. Cuando tú decides recuperar la paz y la calma de tu cerebro, puedes hacerlo y vas a tener muchísimos caminos. Y cuando un camino no te vale, no quiere decir que es que tú no tengas capacidad o, o que no vayas a poder hacerlo. Quiere decir simplemente que esa técnica a ti no te funciona. Que tienes que buscar esa que a ti te va bien. Por ejemplo, cuando hablamos sobre meditación, muchas personas creen que la meditación es una técnica. no La meditación es un estado. Y podemos acceder de muchísimas maneras Hay quien Accederá a través del yoga Personalmente Trabajo Las técnicas más del yoga Quizás, ¿no? Bueno, trabajo técnicas de Oriente y Occidente Pero para acceder a la meditación Durante un tiempo Durante unos años Usaba técnicas del yoga Ahora lo hago directamente. O sea, puedo pasar de estar así de activa con vosotros y con adrenalina a silenciarme absolutamente y entrar en un estado profundo de meditación. Hay personas que lo hacen como por ejemplo Enrique de Vicente, con, tal y como lo veis, casi de acelerado. Es así. He trabajado con Enrique y le he visto cómo puede hacerlo o el doctor Fadel, que lo, ayer lo conectamos y le hicimos un, un entrenamiento cerebral y pude observar cómo tiene esa capacidad. Pero es que todos vosotros la tenéis. Lo único es buscar esa técnica que a ti te va. Por ejemplo, los que no les va el yoga para nada, porque es que se me duermen las piernas, es que, eh, es que no lo soporto, es que justo de solamente pensar... Que tengo que meditar, ya me pongo tan nervioso. Es que hay muchas personas que justo pensar en tener que hacerlo ya les estresa. Porque es como pensar, ahora tengo que hacer algo más y encima cambiar esto que no sé cómo abordarlo. Pues no se necesita. Puedes hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo... Las personas que tienen esa conexión con el cuerpo Pueden danzar, pueden ir a correr Pueden hacer cualquier deporte Cuando estén exhaustos en el cuerpo Simplemente tumbarse Respirar un poquito como hemos hecho O sentarse O en una silla Y simplemente lo, lo, Eso poquito que hemos hecho O cualquier otro sistema Desde ahí Ir a la profundidad de su silencio, de su vacuidad, sin más, o caminar consciente, o como hacían los místicos de Occidente, la contemplación, contemplar un río, contemplar el mar, contemplar el árbol, contemplar las montañas, irse a dar un paseo por el bosque. Y una vez que llegase a un estado interior, simplemente te, tener la voluntad de ir dentro, y desde tu corazón anhelar tu unión, tu comunión con todo, con el ser que te rodea y eres. Eso que a ti te conecta y te une con todo lo creado, con todo lo que es aquí y ahora. Hay infinidad de maneras, de sistemas de ir accediendo. No tenemos por qué meternos con cosas complicadas, sino simplemente... ...todo aquello... ...que nos da paz... ...otra manera... ...es conectar... Simple, ...en cualquier momento del día... ...con esos... ...sentimientos de... ...bien... ...de amor... ...que tenemos... ...que de, de deseo hacia nosotros mismos... ...y hacia los demás... Y ir buscando la raíz... ...la conexión de eso... ...de dónde viene... ¿Qué es... ...hay muchas maneras... Los filósofos de la antigüedad lo hacían a través de la filosofía. Entonces, caminos muchísimos. Y todo eso son entrenamientos cerebrales. Cuando hacemos, cuando entramos en un estado de meditación, todo nuestro cerebro está activo. Como el de un músico. Un músico cuando está en una orquesta, todo su cerebro está activo. Esas son formas de entrenar. Otra es esta que es contemporánea. ¿Qué hacemos con un entrenamiento cerebral activo? Ella ahora acaba de ter terminar el entrenamiento y le vamos a preguntar qué ha sentido. Activamos todo el neocórtex cerebral, el hemisferio frontal que es a través del hemisferio frontal donde conectamos, se conecta la atención de presente, equilibra el hipotálamo, crea nuevas conexiones nerviosas y nuevas neuronas. Lo hacemos sin hacer ningún esfuerzo y simplemente equilibrando el cerebro, ¿sabéis lo que pasa? nos induce a un estado meditativo porque nuestro cerebro funciona así cuando está en equilibrio es como, como, un, como la mente de un tigre está calmado y en una alerta extraordinaria de tal manera que puedes pasar del reposo profundo y atento a la acción así y todos los que estamos aquí tenemos esa misma capacidad. Y esto es lo que hacemos con un entrenamiento cerebral y lo que podemos llegar a, llegar a hacer también con prácticas mentales. Bueno, Ahora le voy a pasar el micrófono a Bart y a ella porque yo creo que es importante que ella os cuente cómo, lo que ha vivido para que sepáis, mmm, no pasa nada, raro... Con esto no me dan electricidad, porque me han, me han preguntado, oye Ana, esto te introduce corrientes en el cerebro o cosas de estas. no? Me han hecho preguntas extrañísimas, pero así con, un te, con, una, con una persona que ha confiado en nosotras, ella os dirá cómo se siente. Y Bartos va a hablar un poco de la parte más técnica, un poquito. Y después pasamos a preguntas, ¿de acuerdo? Incluso... Si tenéis alguna pregunta ahora. Sí. sí. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Eh, en armonía completamente. Paz. <risa>
1: ha sido muy bonito. Sí, sí. Es
0: como una meditación muy profunda. Muy bien. Pues esto es lo que pasa, este induce a un estado meditativo. ¿Qué pasa? Que al cabo de un tiempo el cerebro lo ha aprendido. Es decir, nosotros hemos aprendido un estado de desequilibrio, un estado de agitación, de nerviosidad, de falta de atención, presencia, etc. etc. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con el cerebro. Pero el cerebro puede volver a recuperar su descondicionamiento y puede volver a aprender este estado. Entonces, os paso a Bart para que os hable de la parte más técnica,
1: pues un poquito de técnica de este tratamiento um, que hacemos es un, uh, pues una forma de neurofeedback. El neurofeedback es equilibrar las ondas de cerebrales. La máquina que tenemos es neurooptimal, es creada por, por una pareja en Canadá eh, que lleva muchos años en, en neurofeedback y han querido crear un sistema que puede tratar el cerebro en una vez entre 0 y 42 Hz para tratar todos los que, desequilibrios que puede pasar en el cerebro. Porque el antiguo neurofeedback tenía, bueno, vas a tratar una frecuencia, una onda, hay que hacer un diagnóstico, hay que vigilar que no sobreentrenas una frecuencia y luego ya, otra frecuencia, otra frecuencia. Tienes que tener un estudio increíble. Este sistema va todo completamente automático, las ondas entre 0 y 42 Hz entonces es alfa, beta eh, teta y pues ya a la vez ja, gamma, no, ya, todo, entre 0 y 42 Hz hemisferio izquierdo hemisferio derecho eh, estás conectado el cerebro con cinco eh, conectores y la máquina detecta las ondas y lo, las registra como un encefalograma en un modelo holográfico cada vez cuando hay un desequilibrio una onda que se, se queda fijado en una forma que no es natural el sistema actúa en ese sentido que la música que estás escuchando para, para un microsegundo son interrupciones muy pequeñas pero el cerebro es un órgano que quiere aprender siempre, pero no le gusta que la música para, entonces el cerebro cuando pasa cada vez esta onda que no está bien, el cerebro va a buscar con cada interrupción una manera para que la música no para, entonces cuando la onda, por ejemplo tres Hz es una onda que las traumas se encuentran, es, es subconsciente, cuando esta onda está oscilando en una manera que no es natural y no fluye con las otras ondas, cada vez interrupción, cada vez interrupción y va a dejar al cerebro de producir esta onda y así vas a controlar mejor la emoción que viene eh, cuando vas a revivir este trauma. No vas a olvidar qué ha pasado. O los miedos, que tenías un miedo, no vas a olvidar. Pero vas a, no dejas afectarte tanto como antes. Esa hace la máquina. Todas las ondas equilibrando y te vas a sentir mejor. Es como una liberación. Las ondas cerebrales cuando nacimos... Es en serenidad, es como en, es como eh, se fluye, y tiene un equilibrio natural. Por todos los aprendizajes malos, ya tenemos el cerebro mal y se ajusta con el sistema. Y ya está. Bueno,
0: si tenéis alguna pregunta, porque es que ahora no nos da tiempo a contestar aquí. No, no tenemos ya nosotros ya hemos terminado, ¿no Bart? ¿Qué? Hemos terminado. Ya, ¿no? Sí. Entonces, te, os podemos atender de un poquito más tarde, si queréis, en el stand de NeuroOptimal, donde pone, ¿cómo se llama nuestro nuestro cartel? Que no me acuerdo, nuestro roll-up. Una,
1: una vida nueva.
0: ¿eh? Una vida nueva, ¿eh? que eso es lo que queremos comunicar. Claro. Una vida nueva. Entonces, os atendemos allí todas las preguntas que queráis y en el poquito tiempo que tenemos... Si tenéis curiosidad, os podemos hacer una demo corta, es decir, os podemos conectar 15 minutos para que sintáis cómo funciona. Y ahora es que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Tenemos que cumplir el tiempo para que el siguiente ponente pueda hacer su exposición disfrutando de vuestra compañía y tranquilo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Y...